0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Ich freue mich heute ganz, ganz besonders einfach mal einen ganz anderen Blick über den Tellerrand mit euch zu werfen. Und zwar war das die Intention meines Podcasts, einen Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen. Das haben wir jetzt ein Jahr lang gemacht und nun geht es mehr und mehr darum, den Blick noch über den Branchentellerrand zu öffnen und zu gucken, was gibt es da noch, von wem können wir lernen und was sind ganz, ganz wichtige Themen eigentlich halt auch, noch für uns, die aber vielleicht gar nicht so direkt mit uns aktuell was zu tun haben. Und deswegen freue ich mich, diese neue Folge und neue Serie, dieses neue Format mit euch zu teilen. Und mein erster weiblicher Podcast-Gast ist Manuela Theinert von Nachhaltig Unternehmen. Und was Nachhaltig Unternehmen ist, ist, was das für eine Firma ist, was das Ganze bedeutet, wie Manuela Theinert das Ganze einschätzt, das erfahrt ihr heute hier in dieser Folge und vor allem auch, wieso Manuela Theinert der Meinung ist, dass nachhaltig Unternehmen Zukunftsmusik ist oder auch schon jetzt unfassbar wichtig und wie ihre eigene Erfahrung vor einigen oder vor vielen Jahren ähm, Sie sagt, das verbindet sie ganz viel mit der aktuellen Veränderung. Sie hat damals ganz viel daraus lernen können und diese Erfahrung steckt sie halt einfach in ihre Beratung, in ihre Dienstleistung und mit was sie es vergleicht, das erfahrt ihr auch heute hier in dieser Podcast-Folge. Ich fand es ein super inspirierendes und spannendes ähm, Interview und vor allem, weil es einfach mal eine ganz, ganz andere Sichtweise ist, als wir es sonst so in dem letzten Jahr gewohnt sind. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Manuela Theinert von Nachhaltig Unternehmen und bin gespannt, wie ihr das Ganze findet und wünsche euch viel Erfolg und Freude beim Zuhören. Ja, liebe Manuela, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast die Eventrevolution bist. Und vor allem freue ich mich, dass du mein erster Gast bist, mit dem ich ein Interview im Park mache. Das heißt, es zwischen mal die Vögelchen, ja, vielleicht hört ihr auch mal den einen oder anderen vorbeigehen. Und wir haben uns dafür entschieden, weil Manuela auch ganz viel gerade in Balance leben will und auch sich immer wieder dafür einsetzt. Und vor allem ähm, auch von Nachhaltig-Unternehmen, Nachhaltiger-Unternehmen, Nachhaltig-Unternehmen, genau. ähm, kommt und heute mit mir ein bisschen darüber spricht, wie sie überhaupt dazu gekommen ist und vor allem, was eine Krise für sie auch bedeutet. Und äh, genau, da freue ich mich sehr. Ja, hallo
1: Sarah, freut mich. Danke für die Einladung. <lacht> und dass du auch so spontan bist, dass wir uns hier im Park treffen können. Bei schönem Sonnenschein und warmen Temperaturen, die ja. uns ja alle gut tun im Moment. Das stimmt, das Nach stimmt. Nach dem Lockdown. <lacht> ja, ich komme aus Berlin. Ich habe verschiedene Krisen schon auch persönlich erlebt. Insbesondere damals, als 1989 die Mauer fiel in Berlin. Da war ich junge Frau damals. Und äh, das war schon eine sehr emotionale und intensive Zeit. Und da habe ich zum ersten Mal auch gelernt, mich neu beruflich zu orientieren, weil ähm, ja im Grunde ja die DDR gab es ja dann von null auf jetzt nicht mehr. Und, äh, und wir waren dann alle in einem neuen System. Und das hieß für mich dann eben auch, mich neu zu orientieren, Klarheit mhm. zu gewinnen und äh, nach vorne zu gehen und weiterzugehen und so kam es, dass ich dann Wirtschaftswissenschaften studiert habe nach ein paar Jahren und mich ja, spezialisiert habe auf betriebliche Steuerlehre, wo ich auch viele Jahre, 15 Jahre gearbeitet habe und bin jetzt aber seit vielen Jahren als Unternehmensberaterin tätig und äh, habe auch in verschiedenen ja, Führungspositionen gearbeitet im Bereich Finanzen, also war Leiterin Finanzen und zuletzt CFO für ein Industrieunternehmen und ähm, ja, da habe ich im Grunde das Unternehmen auch durch eine Krise geführt, denn ähm, das Unternehmen war finanziell in eine Schieflage beraten und äh, da hieß es, äh, es muss saniert werden. Und die Geldgeber hatten sich zurückgezogen und ähm, ja, und da musste einiges auf den Kopf gestellt werden. Also Krise bedeutet eben auch immer alles umkrempeln hm. und auf den Kopf stellen und überdenken und neu ausrichten. Und im Grunde sind wir jetzt in so einer ähnlichen Situation. Die kann man jetzt nicht ganz so vergleichen, weil die Pandemie ja, uns mehr oder weniger alle betrifft. Mhm. Oder die Auswirkungen aufgrund der Pandemie. Und, ähm, und die Unternehmen eben unverschuldet in diese, also viele unverschuldet in diese Lage gekommen sind. Und ähm, ja, jetzt heißt es eben, die Liquidität zu sichern und aufzustöbern die vielleicht noch irgendwo ruht, die man gar nicht mehr so im Hinterkopf hat oder die einem nicht so bewusst ist als Unternehmer. Ruhe zu bewahren und ähm, ja, im Grunde im, im, die finanzielle Reichweite zu steuern, dass man jetzt eben über diese akute Phase hinaus weiter als Unternehmen besteht. Und, ähm, und, im, ja, und zeitgleich im Grunde auch äh, das Geschäftsmodell anzuschauen und die Geschäftsfelder, Uh, um sich eben auch ja, entweder anzupassen an die neuen Gegebenheiten, uh, neu auszurichten und zu überdenken. Also mhm. es ist halt auch eine sehr intensive Zeit, wo es darum geht, mit sich, also sich mit, mit sich selbst zu beschäftigen, persönlich. Aber eben auch mit dem Unternehmen und eben auch trotz dieser Distanz, die wir erleben, auch nah am, am Mitarbeiter zu sein, am Kunden, der jetzt ja auch eine, in einer wirtschaftlich schwierigen Situationen steckt und eben auch weiter in die Netzwerke zu pflegen. Mhm. Also das ist eine große Aufgabe im Moment für alle. Ähm, ja, auch von der Psyche, von der sozialen Seite und von der unternehmerischen. Also die Wirtschaft mal so eben runterzufahren war schon eine sehr ähm, mutige Entscheidung <lacht> von der Politik, ja. Wir werden sehen, wie die Auswirkungen äh, sein werden. Wir, äh, wir können ja immer erst äh, im Rückblick sehen, waren die Maßnahmen, die ergriffen wurden, äh, ja, sag ich mal, in dem Verhältnis mhm. sinnvoll, äh, um dieser Bedrohung der Pandemie oder der Erkrankung eben äh, durch Corona aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, ja, gut. Und vor allem ähm, können wir alle nicht in die Glaskugel gucken, das ist es ja, ne, was viele gerne gerade wollen, so dieses, ach komm, was, was mache ich denn jetzt eigentlich in Zukunft oder hat das dann überhaupt Sinn? Das heißt, dass man ja, wie du auch immer so schön sagst, wirklich ja auch mutiger sein muss als sonst vielleicht oder ähm, einfach auch mal Dinge machen, auch wenn man vielleicht überhaupt nicht weiß, was dabei rauskommt, oder?
1: Ja. also es das heißt jetzt auch, viel zu äh, auszuprobieren mhm. und ähm das ist auch gerade in Krisenzeiten immer wieder ein iterativer Prozess. Also immer ausprobieren, äh, weiter die Ideen sammeln und umsetzen und wieder gucken, wie läuft das am Markt, äh, wie kommt es bei Mitarbeitern an, bei den Kunden, äh, wie erreiche ich die und ähm, ja, wo sind tatsächlich die Bedürfnisse, mhm. um eben ähm, sag ich mal, nicht nur die finanzielle Seite äh, zu sichern, sondern eben auch ähm, die Einnahmen sag ich mal, neu zu generieren. Mhm. Und ähm, Gerade dadurch, dass die Wirtschaft eben auch runtergefahren war, war ja auch vieles lahmgelegt, totgelegt. Auch wenn es doch einige Unternehmen gibt, die weitergearbeitet haben, dann im Homeoffice. Aber wir spüren eben schon alle, also alle, die ich spreche. Und ich erlebe das ja auch selber. Es ist äh, vieles ähm, sehr viel langsamer geworden, mit viel Geduld verbunden. Ähm, es wird viel auf digital umgestellt, also digital, über, also remote arbeiten. Und äh, das erfordert auch viel Vorbereitungszeit. Ob es Konzepte sind, ob es die Inhalte sind, aber dann eben auch der, der ganze technische Background, der da dran hängt. Also es ist eine hochspannende Zeit, wie ich finde. Mhm. Und ähm, die Zeit sollten wir aber eben nutzen, um eben vieles zu überdenken. Und ich treffe auch immer wieder Kollegen oder auch Kunden, die sagen, die, die sich zum Teil die Zeit nehmen, aber andere sind noch sehr, wie soll ich sagen, vielleicht auch noch so ein bisschen in der Schockstarre.
0: Oder im Aktivismus. Dieses, ich mache einfach ganz viel, ganz schnell, um überhaupt irgendwas zu machen. Genau, genau. Und äh,
1: gerade die Zeit, in der wir jetzt sind, ist halt auch eine Zeit, um mal innezuhalten. Und mhm. zum Beispiel auch spazieren zu gehen, so wie wir das jetzt auch machen. Und das biete ich eben auch meinen Kunden an. Also, dass wir uns im Freien treffen, auch bedingt natürlich durch die äh, Distanzierung, mhm. äh, die wir wahren müssen. Aber eben auch, ja, im Grunde jetzt ist so der Frühling, der Sommer kommt langsam, wir haben schöne Temperaturen und äh, es ergrünt ja hier alles in, in Berlin. Und es ist ja auch schön, äh, sich mal in dem Umfeld eben auch zu treffen, rauszukommen, sich ein bisschen zu bewegen und da eben auch einen Dialog zu führen. Mhm. Ähm, wie halt ja kurzfristig auch ähm, Maßnahmen ergriffen werden können, die dann auch leicht umzusetzen sind von meinen Kunden.
0: Ja. Darf ich noch mal kurz fragen, wie alt du damals warst?
1: 89? Ja. Ja, 89 war ich 20. Also ich hatte, ja. ich hatte damals gerade meine, also zwei Jahre vorher, meine Lehre beendet.
0: Und ähm, ja, das heißt, du hast dich im Endeffekt für einen Job entschieden, für einen Wirtschaftszweig. Und dann zack, war so die Frage, okay, anscheinend mache ich jetzt doch was anderes.
1: Kann man so nicht sagen. Okay. Also ähm, ich... Wie gesagt, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, da war viel vorgezeichnet. Mhm. Ähm, ich hatte nicht die Möglichkeit, Abitur zu machen. Ähm, das hatte so, ja, ob ich das jetzt hier sagen darf. Äh ja, darf man. <lacht> ich bin der Meinung, man darf. Ähm, ja, ich hatte da so, war auch kritisch mit dem System, mhm. ganz ehrlich schon als junge Frau. Und äh, ich wusste, ich will was anders machen. Ich wollte Unternehmerin sein. Das war zu DDR-Zeiten gar nicht so einfach, Unternehmer zu sein. Das war eben alles vorgezeichnet und ja, ich wollte im Grunde auch in die Kreativschiene. Das war auch so eine Überlegung, weil ich doch ein sehr ästhetischer und auch ein sehr kreativer Mensch bin. Ich mag das halt, mich auch mit Kunst zu umgeben, weil es auch mich, wie soll ich sagen, auf, auf, ja, es gibt mir Kraft. Es äh, hilft mir aufzutanken mhm. und äh, es inspiriert mich eben auch, äh, über neue Dinge nachzudenken und auch unkonventionelle Wege einzuschlagen. Und ich bin eben auch neugierig aufs Leben. Wie, wie lebt jemand anderes? Äh, wie ist die Geschichte von den Menschen? Ähm, mhm. was, ja, was kann ich für mich daraus ziehen? Welche, ja, welche Inspiration gibt er mir? Und umgedreht natürlich genauso. Also man geben und nehmen und das äh, mag ich gerne. Ja, und ich bin dann eben nach der Schule, äh, habe ich ja, habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht, äh, habe die dann auch durchgezogen und äh, bin dann aber schnell raus, nachdem ich ausgelernt habe, war dann auch einige Zeit als Disponent eingesetzt und äh, bin dann aber gewechselt in eine andere Branche ähm, ja, im Grunde in die Gastronomie mhm. und äh, hatte da auch eine Ausbildung angefangen als äh, ja, im, im gastronomischen Bereich und wollte eigentlich mein eigenes Hotel aufmachen. Aber es kam eben alles anders und plötzlich war eben 89 und äh, viele Freunde, Kollegen, Nachbarn sind geflüchtet. Ich bin damals in Berlin geblieben, obwohl ich immer weg wollte. Das hatte so private Gründe, aber es war alles gut und äh, ich bin dann halt äh, mit dem Mauerfall ja, aufgebrochen mhm. und äh, habe mir meinen Weg gesucht, habe dann noch mal eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich und äh, durfte dann studieren. Und das war so mit Mitte 20 das Größte für mich, weil ich immer studieren wollte. Ich mhm. finde es sehr spannend, ähm, mich mit ja, breit und mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Es waren dann die Wirtschaftswissenschaften und äh, ja, so kam ich zur, so, zu den Sozialwissenschaften, wo es ja auch viel um den Menschen geht und sein Denken und so kam Philosophie und Psychologie im Privaten dazu, wo ich mich halt seit vielen Jahren mit auseinandersetze, um eben Menschen zu verstehen, mhm. äh, mich selber kennenzulernen und mit mir auseinanderzusetzen, aber eben auch die Menschen zu verstehen. Und ähm, ja, erst kam ich dann in die Digitalwirtschaft äh, und habe da damals, als die so stark im Wachstum war, das war so Anfang Mitte der 2000er Jahre, mhm. äh, mit mit, äh, mit Digitalunternehmen gearbeitet, ähm, die stark im Wachstum waren und die dann auch so, in, äh, so äh, nach und nach in die, in die schwarzen Zahlen kamen. Und ja, da mussten neue Strukturen her, Prozesse und viel überdacht werden, weil die groß geworden sind. Und ähm, ja, das, da habe ich viele Jahre gearbeitet und eben auch erstmals im Grunde als jemand, der aus dem Steuerrecht kommt und den Finanzen-Background hat, ähm, der, wo die Bilanz immer auf Null auf, aufgehen muss, der, der hat dann, also ich habe dann gelernt, okay, wir arbeiten hier nur mit 50 oder mit 80 Prozent Lösungen und gehen mal auf den Markt und gucken, wie halt der Kunde reagiert, äh, wo die Bedarfe sind und entwickeln dann das Produkt weiter. Mhm. Und das war für mich schon neu und das war auch erstmal eine Umstellung. Aber es kommt halt auch meinem mein Naturell sehr, sehr nah. Weil ähm, ich denke, wir, klar, müssen wir Zahlen und Fakten haben, aber es ist halt auch wichtig, ähm, sag ich mal, die Bedürfnisse der Kunde, es kann im Haus sein, aber es kann natürlich auch der Kunde extern sein, B2B mhm. oder B2C ähm, oder andere Konstellationen, die es gibt, äh, zu betrachten und mit zu berücksichtigen natürlich. Mhm. Ja, ansonsten ja. wird es wird nicht abgenommen und das äh, gilt für den, für den Leiter Finanzen genauso, der im Unternehmen ja auch seine Kunden hat, die er bedienen muss wie eben äh, ein Unternehmen, das seine Dienstleistung oder sein Produkt hat mhm. und am Markt platziert. Ja, ja.
0: ja. Ich habe deswegen gefragt, weil ich das super, super spannend finde, wie dein Werdegang war und vor allem, dass ähm, auch, auch Menschen hören sozusagen, wie man ja immer wieder davor steht. Ne? Also man hat vielleicht jetzt gerade mal eine Phase gehabt in den letzten zehn Jahren, wo es vielleicht immer alles glatt lief, mehr oder weniger, auch äh, immer subjektiv betrachtet. Aber vor allem in der Eventbranche ist es so, es gab halt den absoluten Boom und es ist super gut gelaufen, mehr oder weniger, ne? und es war alles super. Und jetzt kommt da einfach von außen eine Pandemie und alles ist weg. Und ähm, ich finde, bei deinem Werdegang kann man das so schön sehen. Und, und das glaube ich wahrscheinlich auch, warum du ja auch in der Beratung tätig bist, weil du eben ja genau weißt, das kann immer wieder... Ähm anders sein und man muss sich oft mal im Leben neu orientieren und vor allem auch bei jüngeren Hörern, das weiß ich, dass die halt zuhören, ist es ist ja auch so, viele haben sich jetzt vielleicht für diesen Beruf entschieden und jetzt ist so die Frage, boah, bleibe ich in dem Beruf oder, oder mache ich jetzt nicht doch lieber noch was anderes, weil das ist sicherer oder ähm, nutze ich jetzt einfach diesen Tiefpunkt und dann den Aufschwung, der wieder kommt? Ähm, was würdest du den Menschen raten? Wow. <lacht> Starke Frage. Also aus deiner persönlichen ja, Erfahrung? Ja, also aus meiner
1: persönlichen Erfahrung, auch die ich jetzt ja wiederholt gemacht habe, weil es ging mir genauso. ja genauso. Bei mir sind ja auch äh, Kundenkontakte weggebrochen, ähm, die ich jetzt wieder so nach und nach wiederbelebe. Mhm. Bei dem einen oder anderen weiß ich gar nicht, ob es die Firma noch gibt, weil ich niemanden erreiche mhm. und nur den AB dran habe. Ja, mhm. Also ähm, ich gucke natürlich auch, also erstmal natürlich in erster Linie für mich Ruhe finden inneren Ausgleich und mich orientieren, viele Gespräche führen. Und ähm, ja, auch fragen, wie geht es dem anderen? Und auch ganz ehrlich erzählen, wie es mir geht in der Situation. Und ähm, wichtig ist natürlich auch immer, sein Lachen zu behalten, also sein Humor. Und, ähm, und ja, jetzt haben wir auch das Glück, dass das Wetter eben schön ist und eben auch ähm, so die Kleinigkeiten genießen. Also mal einen Spaziergang machen oder Sport machen. Oder jetzt dürfen wir auch den einen oder anderen mal wieder treffen und äh, dann einfach auch die Gelegenheit nutzen, ähm, Freunde zu treffen oder Kollegen zu treffen oder Kunden auch. Und, und wenn es nur ein Spaziergang, in Anführungsstrichen, nur ein Spaziergang ist, ja, einfach mhm. den Kontakt halten und pflegen und, und an, an neuen Modellen arbeiten. Und mhm. äh, das mache ich auch. Ich habe auch an einem neuen Modell gearbeitet und ähm, habe eben äh, ja, auch überlegt, wie kann ich die Beratung ausrichten. Oder überhaupt meine Dienstleistung, mein Know-how. Und ähm, habe jetzt auch die ersten Schritte hinter mich gebracht und mache das eben auch digital und ähm, arbeite da zum Beispiel auch mit, mit, ja, mit Experten oder mit, ja, mit Experten zusammen, die aus einer ganz anderen Branche kommen, zum Beispiel aus dem, äh, dem Designumfeld. Mhm. Ich sehe da aber eine starke Verknüpfung, äh, weil die beschäftigen sich eben auch mit Funktionalität und mit Nachhaltigkeit und mit, äh, mit den Bedürfnissen des Menschen und ähm, sind ja auch nah an, an, ja, an der Wirtschaft dran, ob es Industrie ist oder andere Branchen, die jetzt betroffen sind. Und im Grunde sind wir ja alle mehr oder weniger betroffen. Es gibt halt Branchen, die halt stärker betroffen sind als andere, zum Beispiel it läuft ja gut und äh, ja und äh, andere Branchen, wie zum Beispiel der Maschinenbau, ist eben komplett, also fast komplett eingebrochen. Und äh, die Autozuliefererindustrie, weil die eben zum Teil auch stark vom Export abhängig sind oder die Mo Automobilindustrie, wissen wir ja, ist ja stark eh auch im Umbruch, schon äh, vor der Pandemie gewesen. Also da, da gibt es vieles zu überdenken und ja, und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde es wirklich wichtig, mal in sich zu schauen, weil wir haben die Lösung in uns. Mhm. Und äh, genauso ist es bei Unternehmen. Deswegen arbeite ich eben mit den Unternehmern in Co-Kreation. Also wir entwickeln die, die, die also wir, wir analysieren die Probleme oder die Herausforderungen gemeinsam, aber wir arbeiten eben auch ko kreativ an den Lösungen. Und ich, wenn der Kunde das wünscht, begleite ich auch den Prozess und gehe halt auch über einen längeren Zeitraum mit ihm zusammen durch diese Situation durch. Und ähm, mir wird immer wieder gesagt, dass ich Ruhe ausstrahle. Vielleicht auch deswegen oder bestimmt auch deswegen, weil ich halt selber schon einige äh, Umbrüche, Umbrüche <lacht> erlebt habe. Ob im Privaten oder eben auch im Geschäftlichen. Und ähm, ich, ja, was was ich ja auch erzählt habe schon, ich habe halt restrukturiert und Unternehmen auch saniert und ähm, das ist auch immer mit, mit, mit Charme verbunden bei den Unternehmern, weil sie sich natürlich auch eingestehen müssen, dass sie vielleicht Fehler gemacht haben oder dass bestimmte Dinge nicht berücksichtigt wurden in der Vergangenheit. Heute ist es so, dass eben auch gesunde Unternehmen davon betroffen sind, aber dennoch hat sich ja der ganze Markt verändert. Der ist ja umgekippt und äh, wenn die Wirtschaft so runtergefahren wird, heißt es ja jetzt auch äh, zu überlegen, wie machen wir weiter, weil wie vor noch drei Monaten, äh, wird es nicht weitergehen. Also jede Krise bringt auch Veränderungen mit sich und bringt was Neues hervor. Also das sind so die Erfahrungen, die ich halt in den letzten 30 Jahren gesammelt habe, mhm. äh, so in meiner beruflichen
0: Laufbahn. Ja. Also im Endeffekt dieses Abwarten, bis wieder Normalität eintrifft, das sieht man ja ganz gern so in Zeitungsschlagzeilen mhm. ähm, oder so, und dieses Abwarten, bis wieder Normalität eintrifft, das wird es einfach ja gar nicht geben. Aber das ist, glaube ich, manchen nicht so bewusst. Aber ja. das kannst du dementsprechend auch unterschreiben und sagen, das äh, wird nicht eintreffen, bewegt euch lieber. <lacht> ja, also ähm,
1: es ist wirklich ganz wichtig, ähm sich zu bewegen in der Situation. Mhm. Also bewegen, was auch immer das ist, auf jeden Fall, dass wir in Bewegung bleiben und dann eben wirklich so sukzessive in den Prozess kommen, neue Ideen zu generieren und also wirklich innovativ zu sein und zu überlegen, was ist da, was kann ich aus dem machen, was braucht der Markt gerade, habe ich Möglichkeiten, etwas anzubieten, äh, was kann das sein? Und da eben wirklich eng zu arbeiten mit, mit, mit den Mitarbeitern, also nah am Mitarbeiter zu sein, äh, zu gucken, äh, welche Mitarbeiter äh, sind dafür auch äh, offen. Mhm. Ja, weil nicht jeder wird sich dafür öffnen. Viele sind sicher auch überfordert mit der Situation, mhm. haben vielleicht auch im privaten Umfeld einige Hürden zu nehmen das eben auch zu bedenken, die Leute so zu einzusetzen, wo sie ihre Fähigkeiten entwickeln und entfalten können. Mhm. Und da sehe ich ja, viele Möglichkeiten, eben auch Neues hervorzubringen. Und da ist es halt auch immer wichtig, mit dem Kunden, am Kunden nahezu zu arbeiten und eben sich auch mal einen Berater von externen reinzuholen, weil, weil ich zum Beispiel eben ja auch den Blick von außen habe. Ich beschäftige mich halt sehr breit mit verschiedenen Branchen oder mit verschiedenen Kunden, ich kenne halt auch dadurch verschiedene Themen, die so auf dem Tisch liegen und beobachte natürlich auch den Markt nochmal aus einer anderen Perspektive und kann eben dadurch, wenn ich von außen komme, auch nochmal Perspektiven erweitern, die im Unternehmen da sind und eben auch Handlungsoptionen erarbeiten, sodass die Menschen auch wieder mehr Sicherheit gewinnen dass der Unternehmer, der Chef, der, die Führungskraft eben auch Erleichterung erfährt im operativen Tagesgeschäft und äh, sich dann auch äh, auf strategische Themen konzentriert, weil das ist ganz wichtig. Also die kurzfristigen Maßnahmen sind natürlich zu ergreifen und die sind jetzt auch weiter zu, äh, zu, zu führen natürlich. Aber jetzt ist eben auch zeitgleich äh, der Moment, äh, wo wir in einer äh, Phase sind, äh, wo es um strategische Themen geht, ne? und, ähm, und da ist es eben wirklich auch mal sich aus, dieser, aus diesem auch Durcheinander, was im Moment ja noch herrscht, und diesem Chaos und dieser Unsicherheit und Ungewissheit, wo es hingeht, und wann die Wirtschaft wieder hochfahren wird, sich auch mal zurückzunehmen, sich die Zeit zu nehmen und zu reflektieren, und äh, ja, sich da eben auch einen Partner zu suchen, mit dem darüber zu sprechen, und eben neue Konzepte, neue Modelle, hm zu entwickeln, die dann eben doch ausprobiert werden. Ne?
0: Ja, ja. und wenn man ähm, jetzt muss ich kurz nochmal überlegen, wenn man ja jetzt auch auf dem Weg ist, dass man vielleicht sagt, okay, Strategie habe ich ein bisschen vernachlässigt, vielleicht auch so diese langfristigen Themen. Ähm, ich merke jetzt auch gerade ganz viele kommen ja mehr, mehr auch in diesem, durch die Pandemie in diese Verantwortungsbewusstsein, sage ich mal, auch sich mit dem Thema Nachhaltigkeit mehr zu beschäftigen. Und das ist ja auch etwas, was du ja auch mit begleitest, was ja auch deswegen ja nachhaltig unternehmen, die ja auch sehr am Herzen liegt. Und was bedeutet denn aber für dich persönlich Nachhaltigkeit? Ja, also ich, ich bin im Grunde schon ganz früh als Kind zu
1: diesem Gedanken gekommen, ohne dass ich es wusste. Mhm. Das hat sich dann im Laufe meiner beruflichen Laufbahn immer weiterentwickelt und konkretisiert, dann im Studium das erste Mal auch äh, mich damit intensiv aus wissenschaftlicher Sicht damit beschäftigt und ähm, ja und also für mich heißt Nachhaltigkeit äh, auf jeden Fall erstmal äh, ein Unternehmen langfristig orientiert auszurichten mhm. und äh, das heißt eben äh, die ökonomische und die ökologische äh, ökologischen Aspekte eben zusammenzudenken mit der mit der unternehmerischen Verantwortung, mit der sozialen Verantwortung. Also wenn wir die drei Punkte zusammendenken, ist so der Idealfall. Der ist natürlich schwierig, Weiß also es ist mir klar, es ist eine Herausforderung, den zu erreichen. Aber wichtig ist jetzt auch im Strategieprozess äh, an diesen ökologischen und sozialen Themen zu arbeiten, äh, weil auch immer mehr ja, Kunden und auch Mitarbeiter und auch Lieferanten ähm, sich mit dem Thema beschäftigen müssen aufgrund von Regulierungen, die mhm. der Staat rausgibt und ähm, die auch auf kurze und auf weite Sicht anstehen werden. Also da geht es um Kreislaufwirtschaft, um, ähm, um, den, äh, ja, um eine Industrie aufzubauen, die halt Alternativen findet. Erneuerbare Energien ist ja so ein Begriff schon seit vielen Jahren dass wir ja, vielleicht noch andere, vielleicht Wasserstoff mit hinzunehmen oder E-Mobilität. Also diese Themen, die sind ja alle schon lange bei uns im Kopf. Und durch die Pandemie sind die Sachen jetzt nochmal extremer beschleunigt worden mhm. in ganz kurzer Zeit. Also es ja. gab, sag ich mal, übers Wochenende den Shutdown, wenn man so will. Ja? Oder innerhalb von wenigen Tagen diesen Shutdown und dann eben auch die Auflage, äh, dass wir zu Hause bleiben müssen und eben die Unternehmen sich umstellen und ähm, ähm, eben ihr Geschäft von dort aus führen. Mhm. Ja. Ja, oder einige mussten ihr Geschäft einstellen. Ne? Das ist äh, ja auch, viele Ladengeschäfte ja, waren ja dann geschlossen. Es ne? war ja dann nur noch die Notversorgung oder die systemrelevanten Geschäfte offen und ähm, ja und sich eben darauf auch auszurichten, also vorbereitet zu sein. Weil ähm, heute ist es Corona und morgen kann es halt eine andere Pandemie sein zum Beispiel oder vielleicht auch ein Hochwasser oder ein Unwetter, was halt bestimmte ja, Auswirkungen nach sich zieht, ähm, die wir jetzt zum Beispiel gerade erleben. Ja, also wir müssen halt gucken, äh, welche Modelle funktionieren da und äh, welche Modelle funktionieren nicht mehr? Also ich denke auch, äh, dass, ja, dass, dass wir deswegen eben auch äh, interdisziplinär, mehr interdisziplinär arbeiten sollten, auch äh, über, über die Unternehmensgrenzen hinaus. Also verschiedene Unternehmen finden sich zusammen und arbeiten. Modelle oder Produkte oder Dienstleistungen, äh, wovon mehrere Unternehmen dann partizipieren können. Also mhm. es ist mehr, ein, dass wir mehr dahin kommen zum wir, wir und gemeinsam an den Themen arbeiten, weil die eben zu groß sind. Also die ja. werden einzelne Unternehmen nicht mehr stemmen können, sondern mhm. äh, da ist es ganz wichtig, die verschiedenen Disziplinen an den Tisch zu holen und eben auch die klugen Köpfe zusammenzustecken und eben, dass, ähm, dass eben der Wettbewerbscharakter sich auch verändert, also vom Mindset und, ähm, ja, und wie man eben auch zusammenarbeitet. Wir reden immer von New Work, jetzt ist das ganz schnell eingetreten, was vor vielen Wochen noch gar nicht möglich war, dass die Leute von, von zu Hause aus arbeiten, ist jetzt, ja, tägliche Normal. Praxis. <lacht> ähm, also von daher ähm, verändert sich ganz viel und vieles wird auch bleiben. Das wird sicher nachjustiert werden, verfeinert werden. Äh, klar. Ähm, aber das sind eben doch große Herausforderungen, ähm, mhm. die da anstehen, weil ja auch jeder Mensch äh, wie soll ich sagen, hat andere Fähigkeiten, andere, ähm, andere Möglichkeiten. Äh, einzusetzen, um seinen Job zu machen und möglicherweise werden jetzt ganz andere Fähigkeiten entdeckt, die wir bislang nicht kannten und äh, mhm. es ergeben sich neue Geschäfts, wie sagt man, also Positionen im Unternehmen, wo derjenige der einzelne eingesetzt wird, weil der da viel mehr Kompetenzen hat und Handlungsmöglichkeiten und äh, sich da auch sehr viel mehr kreativ entwickeln kann als vielleicht in einer anderen Position, die er vorher gekleidet hat. Also mhm. Ähm, und da gilt es halt hinzuschauen, mhm. wirklich die, 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 die Potenziale zu kristallisieren und, ähm, und dann zu schauen, äh, wie setze ich den Einzelnen ein, welche Verantwortung bekommt der, wo kann ich mich als Unternehmer entlasten, um, damit ich mich halt auf andere Themen fokussieren kann, die ja. dann eben auch dazu gehören, das Unternehmen am Laufen zu halten, finanzielle Sicherheit zu schaffen, zu investieren. Also das ist halt eine komplexe Angelegenheit,
0: Ja. das Ganze. Ja. Und wie würdest du ähm, das sagen oder, oder wie würdest du es beschreiben, wie wird... Also das ist, glaube ich, so eine Frage, die einfach gerade ganz viel rumschwirrt. Wie wird man resilient? Das ist ja immer so diese Frage, die viele stellen. <lacht> ja. Ich muss ja auch manchmal lachen, so, weil ich glaube, durch Erfahrung, aber... Was würdest du jemandem sagen, der jetzt sagt, okay, ich wurde irgendwie so überrascht, das ist ja jetzt die erste Krise in meinem Leben, ähm, auf einmal und dann auch noch von außen, nicht mal selbst verschuldet. Ne? Ähm, ja. Und wie werde ich jetzt resilient <lacht> über den Sommer?
1: <lacht> naja, ob das über den Sommer so zu schaffen ist, äh, müssen wir schauen. Aber äh, also wichtig ist wirklich, ähm, Stabilität zu schaffen. Und wenn, wenn, wenn man sich dann mit dem Geschäftsmodell oder mit, mit dem Geschäftsfeld äh, beschäftigt, äh, zu schauen, ähm, welche Ideen sind da, welche Bedürfnisse sind da und äh, wie kann man die jetzt... Ähm, also wie kann man daraus Dienstleistungen und Produkte entwickeln und das iterativ, also das immer wieder probieren? Und wie kann man die so gestalten, dass die flexibel bleiben? Also dass man sich immer an, an das Marktgeschehen anpassen kann? Mhm. Oder wie kann man, sich, kann man diese Dinge, Geschäftsfelder oder diese Geschäftsmodelle weiterentwickeln? Also dass die anpassungsfähig bleiben? Also wir hatten in der Vergangenheit Geschäftsmodelle, die haben 30 oder mehr Jahre funktioniert, aber die Zeit ist eben vorbei. Also das, äh, davon kann man ausgehen, äh, es, äh, es wird mehr und mehr Modelle geben, die halt anpassungsfähiger sein müssen. Und daran eben zu arbeiten und da eben mit Werkzeugen zum Beispiel aus dem digitalen Umfeld oder eben äh, mit dem Know-how was im Unternehmen da ist, zu arbeiten. Also da wirklich bewusster auch ranzugehen. Ähm, wer hat denn welche Fähigkeiten? Welche Ausbildung hat denn der? Welchen Lebenslauf hat denn der? Was bringt denn der mit? Wo, sind denn so seine, wo geht denn seine Energie hin? Also wo blüht denn der auf? Wenn ich den jetzt äh, im Produktmanagement einsetze und er war vorher möglicherweise im Finanzenbereich eingesetzt, entdeckt aber aufgrund der aktuellen Situation und auch äh, der Möglichkeiten, die ihm jetzt gegeben sind, wow, hier schlägt mein Herz viel höher. Also eben auch mit diesen, ähm, ja, mit diesen Energien zu arbeiten, also dass äh, die Leute eben da eben dann auch einzusetzen und da offen zu sein und flexibel zu sein und, äh, und wenn es jetzt auch nur für eine Zeit von drei Jahren ist, und er geht dann wieder zurück vielleicht in den Bereich vom Produktmanagement ins, äh, in den Finanzenbereich. Aber da eben auch offen zu sein als, mhm. als Unternehmer, als Führungskraft. Ähm, äh, die Leute, die Menschen, die Kunden, die sagen uns, was sie brauchen, was sie wollen. Und da eben auch ganz genau hinzuhören. Mhm. Und das zeigt eben sehr stark eben die Digital äh, die, Digitalwirtschaft. Ja, diese, also die, die haben halt... Äh, und die arbeiten eben mit Modellen, die halt sehr stark darauf ausgerichtet sind. Hm, das erkennt ja. man eben immer wieder. Und da eben auch als, als Mittelstand offen zu sein, eben auch mit, dem, mit den Start-ups zusammenzuarbeiten, die jetzt nicht unbedingt immer aufzukaufen, sondern da zu gucken, welche Kooperation kann man schließen, wo können wir uns gegenseitig befruchten, weil auch die, die meist jungen Leute in, in dem Start-up-Umfeld sind ja auch, offen für die erfahrenen, also für die Erfahrungen von den Mittelständlern, die halt schon seit vielen Jahren am Markt tätig sind und die auch hochprofessionell arbeiten. Also ich komme, wie gesagt, seit vielen Jahren arbeite ich ja mit, mit Industriekunden äh, in, im Energieumfeld zusammen und es sind Ingenieure und Techniker und die sind hoch ausgebildet und auch sehr verschieden ausgebildet und äh, für mich ist es immer sehr spannend zu erleben, wenn ich dann mit denen arbeite, ich komme ja nun jetzt aus, aus der Betriebswirtschaft, aus dem strategischen Umfeld, ähm, was, was, also was sich da aus den Gesprächen ergibt, aus den Ideen, die da auf dem Tisch liegen, also weil die dann ja auch noch meine Perspektive hören und, und da entwickeln sich ganz, ganz, ganz interessante neue äh, Ideen und Produkte am Ende auch und da eben dran zu arbeiten, eben mhm. auch mit den jungen, weil die haben halt andere Methoden, die haben andere Sichtweisen, die haben auch noch anders studiert. Die meisten, die ich jedenfalls treffe. Ähm, wenn, wenn ich noch zurückdenke, ich habe in den 90er Jahren studiert, Wir waren oft noch sehr breit aufgestellt, was das Studium anbetrifft, von den Inhalten. Heute ist heute, also viele junge Leute, die ich treffe, die studieren halt sehr fokussiert ein Thema. Mhm. Und äh, das ist schon ein Unterschied.
0: Das ja. eine, ich will
1: nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber wenn man das eben zusammenbringt, ja. bringt es einen ganz großen, denke ich, Mehrwert auch auch für ja. die Wirtschaft. Und da eben auch äh, hinzuhören, was die Menschen eben wollen, auch vor mhm. dem Hintergrund äh, Nachhaltigkeit, um darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, es gibt ja schon viele Unternehmen, die müssen über ihre nicht finanziellen äh, Aktionen, Daten, Fakten äh, Bericht erstatten und äh, und da kann man eben auch mit, mit Analysen, äh, wo man die Nachhaltigkeitsleistung misst, eines Unternehmens äh, eben auch Handlungsoptionen ableiten, die dann helfen, äh, das Unternehmen eben auch nachhaltig auf, aufzustellen und eben am Markt wettbewerbsfähig hm. zu bleiben. Also da sehe seh ich eine ganz große Chance, wenn man das jetzt, also frühzeitig macht, sich damit auseinandersetzt, sich sensibilisiert für dieses Thema und äh, überlegt, äh, wie die äh, 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen eben möglicherweise in meine tägliche Praxis integriert werden können, dann haben sie einen starken Vorteil, weil immer mehr Investitionskriterien fließen. Also, immer, also Nachhaltigkeit fließt immer mehr in diese Investitionskriterien also oder in diese Kreditvergabekriterien mit ein. Investoren achten immer häufiger darauf, weil sie eben auch schauen, wo sie ihre Gelder sinnvoll einsetzen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber jetzt sind wir kurz von zwei tiefgrummigen Stimmen auf der Nachbarbank <lacht> gestört. Aber wir waren eigentlich schon fast am Ende. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach nochmal mit meinen letzten zwei Fragen mhm. auf dich zukommen und wenn ich darf, würde ich die eine letzte Frage ein bisschen umändern, weil du eben, wo wir jetzt weitergegangen sind, das so schön gesagt hast, ähm, ich spreche auch immer viel von Intuition oder einfach von, von dem, dass das alles von in einem ist, aber du hast es eben nochmal so wunderschön aus der ökonomischen Sicht gesagt und warum es auch sinnvoll ist, ähm, sich mit diesem Thema zu befassen, und ähm, was würdest du gerne, sag ich mal jetzt, allen Menschen in einer Krise mitgeben und vielleicht auch aus dieser schönen ökonomischen Sicht? Ich hoffe, ich habe es jetzt gut zusammengefasst, <lacht> aber du hast es eben so schön gesagt. Ähm, also was können also die Hörer sozusagen mitnehmen?
1: Also Nachhaltigkeit, dadurch, dass ich ja aus der ökonomischen Perspektive darauf schaue, ist ja äh, klar in erster Linie finanzielle Stabilität. Wichtig ist aber eben auch, äh, kreativ zu sein. Und äh, wenn, 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 der, wenn wir Menschen eine, ja, so eine Situation erleben, die wir jetzt gerade erleben, waren viele bestimmt auch geschockt und erstmal mal in, einer, in eine Starre verfallen. Also äh, das ging mir genauso wie anderen Menschen, äh, wenn ich durch Krisen gegangen bin. Aber es ist eben auch wichtig, da wieder rauszukommen und dann eben in Kreativprozesse einzusteigen und innovativ zu sein und äh, sich wirklich auch, also jeder trägt ja die Lösung in sich und äh, genauso geht es Unternehmen. Also, dass sich Unternehmen wirklich die Zeit nehmen, äh, verschiedene äh, Stakeholder aus dem Unternehmen eben auch zusammenfinden, also mit verschiedenen äh, Background, äh, Know-how, verschiedenen Abteilungen zusammenfinden und eben äh, Ideen finden und diskutieren und Modelle entwickeln. und ähm, dass, es, ja, dass man sieht, was auch alles da ist, dass man sich äh, klar wird, was da ist, dass man sich orientiert und äh, dass man dann eben die nächsten Schritte einleiten kann, im Grunde ähm, sich strategisch neu aufzustellen. Und ja, das ist... Und es ist auch... Ein schönes, also es ist auch ein schönes Erleben, wenn es dann äh, zum Tragen kommt und wenn es zum Leben erweckt wird. Also von daher empfehle ich jeden wirklich jetzt zeitnah in diesen Prozess zu gehen. Äh, ja.
0: Ja, Mehr will ich gar nicht so sagen. Das heißt, man muss gar nicht das können, was der andere gut kann. Das ist ja auch immer ganz gerne, man fängt ja an zu vergleichen. Warum läuft es bei dem gut ja. und bei mir nicht? Wieso kriegt der digitale Events vielleicht mhm. hin und ich nicht? Aber vielleicht ähm, liegt halt die eigene Stärke woanders und sich die einfach anzugucken. Genau, die, also auf die eigene Stärke besinnen mhm. und sich eben aber auch äh,
1: klar äh, von außen äh, Unterstützung äh, zu holen und äh, ja, im Grunde einen Dialogpartner äh, zu nehmen, äh, der möglicherweise auch neue Methoden mit, mit einbringt und äh, die Perspektiven erweitert, mhm. um, ähm, ja, um auch für sich selbst Sicherheit zu gewinnen und äh, sich zu stärken. Sich selbst als Unternehmer, als Führungskraft, aber eben auch die Mitarbeiter. Denn sobald Ruhe einkehrt und eine Klarheit, äh, wird es ein ganz anderes Arbeiten, auch wenn wir jetzt sehr flexibel Möglicherweise von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche äh, reagieren müssen. Das mhm. ist, ein, ist, ist ein ganz anderes unternehmerisches Handeln, als wenn man das in einer gesunden wirtschaftlichen Lage hat. Und, ähm, aber darauf ja, müssen wir uns jetzt eben einstellen, auf lange Sicht. Ähm, und ja, das ist aber auch eine schöne, also ich, ich sehe es auch als. als als positiv, als, äh, dadurch ist jetzt eben die Transformation, von der wir vorher gesprochen haben, Digitalisierung, Arbeiten 4.0 oder Nachhaltigkeit, ist jetzt halt in ganz kurzer Zeit in Schwung gekommen, also ganz mhm. stark beschleunigt. Und äh, wir sehen ja, äh, wie die deutsche Wirtschaft reagiert hat, also die deutschen Unternehmen, der Mittelstand äh, und ich finde, das ist eine ganz starke Leistung in, in diesen paar Wochen, die wir da erreicht haben. Und wir sehen, wir können das ja. Und von okay. daher jetzt dranbleiben und...
0: Ähm man hat eine Ausrede, sich ausprobieren zu dürfen. Genau. <lacht> Falls man die braucht. Genau, genau. die Möglichkeitsräume, die wir haben, eben nutzen. Okay. Ja. 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 Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und ja, meine allerletzte Frage kennen die meisten Hörer und Hörerinnen ja immer schon. Wie lautet dein Lieblingszitat?
1: Oh, das ist eine gute Frage, weil da gibt es viele. Ich, ähm, ich habe von Hermann Hesse was Wunderbares gelesen, äh, was so in unsere Zeit passt, finde ich. Und äh, spiegelt auch so meine Art und Weise wieder, wie ich arbeite. Und ähm, da geht es, das heißt, ja, im Grunde geht es darum, einfach auch mal zu beobachten, zuzuhören und zu fragen. Also wir sind ja in der Phase, uns zu hinterfragen, unsere Systeme, unsere Modelle zu hinterfragen. Und er schreibt hier: Weich ist stärker als hart, Wasser ist stärker als Fels und Liebe ist stärker als Gewalt. Und was, was will ich damit sagen? Dass in jeder wirklichen Kommunikation letztlich geht es um die Wahrheit. Und die Liebe ist die einzig wirkliche wirkliche Wahrheit. Und deshalb ist, ist es, wenn Liebe präsent ist, dann funktioniert auch die Kommunikation. Also dann ist die präsent. Und wenn die Kommunikation schwierig ist, ist es ein Zeichen dafür, dass die Liebe nicht vollkommen präsent ist. Und wenn wir uns umschauen in der Berichterstattung oder im zwischenmenschlichen ähm, können wir vieles davon beobachten und wiedererkennen und ja das würde ich gerne mitgeben
0: ja und Liebe ist glaube ich auch einer der größten Erfolgsfaktoren <lacht> definitiv ja dankeschön das hast du wirklich äh, das ist ein sehr sehr schönes und starkes Zitat und passt einfach Perfekt zur aktuellen Lage. Ja. ja, danke Sarah. Ich danke dir. <lacht>